0: Vanden Tro var der også et 4-dages nytårskursus fra den 28. december 2011 til den 1. januar 2012. Der er et gammelt græsgård, det hedder, kend dig selv, og du kender hele verden. Og det var det fælles for alle foredragstitler, at de begyndte med kend. Kend dig selv, kend universet osv. Jeg fik tildelt titlen At Kende analyserne, prik prik prik. prik, 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 Det er jo tit meget svært at finde en passende foredragstitel. Martinus gav engang et godt råd. Han sagde, jamen øh, man kunne jo prøve at bladre i livets bog og se på stykkeoverskrifterne. Der er jo over 2.000 stykkeoverskrifter. Så man kunne for fx bare bladre i indholdsfortegnelsen til livets 6, og der var måske titler til 50 foredrag eller mere. Men øh, jeg har jo en hjemmeside med foredrag, jeg har en CD med 50 foredrag. Og der er nogen, de har hørt dem alle sammen i stræk, og de er så ved at opdage, at jeg siger jo det samme ved eneste foredrag. Men øh, jeg giver det jo så bare forskellige titler. Mary har jo også fortalt mig, at det var en englænder engang, som holdt foredrag, og han sagde lige, hvad det passede ham. Han var jo med, hvad titlen var, og jeg tror nok på engelsk, det var I don't let the subject interfere with what I want to say. Så <laughs> so, man siger lige, det passer i uanset hvad emnet måtte være, eller hvad titlen måtte være. Men øh, Og jeg finder jo aldrig på noget selv, jeg låner alting fra andre og sådan noget. Så, og alt det, jeg siger, det er jo noget, jeg har plagieret fra andre. Men jeg øh, var det jo så en, der sagde engang, Martinus, det er jo ikke det dårligste, man kan plagiere, så, så det gælder om at holde lidt fast i det. Og øh, den her titel har jeg fået fra et øh, en lille tale, som Martinus holdt den 24. marts 1971. Og nu er jeg jo også Quizmaster. Så jeg kan jo starte med at varme jer lidt op og spørge, hvorfor holdt Martinus en tale den 24. marts 1971? Må jeg høre, hvorfor? 50-års -fødselsdag. 50 fødselsdag? Ja, er der bedre bud? Nej, det er det ikke. I anledning af sagens 50-års fødselsdag holdt Martinus en lille tale. Men det var jo så dengang, han øh, havde rundet de 80 år, og han havde så lige frem fået hjerteproblemer og var til hjertespecialist, og han kom og sagde, at han skulle have sådan en pacemaker måske, eller sådan noget. Bertil Ekstrøm, som var på institutet, han er jo også kendt for, for, for sit temperament, og han fik jo også en pacemaker til sidst. <laughs> <løb> så han måtte leve de sidste år af sit liv med en, med en pacemaker der. Men det slap Martinus, for allerede næste gang han kom til lægen, så, så var det... Meget bedre, så Martinus, han sagde, at han kunne ikke holde så langt et fordrag, men han holdt jo så lige en lille tale, hvor han blandt andet kom ind på noget omkring øh, intuitionens øh, epoke. Og det var også bare sådan lige en lille parentes, at han lavede sådan et lille... Øh, Summary, en sådan lille oversigt over, hvor han var kommet til sit arbejde. Og så sagde han jo, ja, jeg er lige ved at være færdig med den fjerde symbolbog. Jeg tror, den kommer til sommer. Om nu ellers helbredet holder, og jeg kan komme i gang med at arbejde lidt igen. Og det var marts 71. Og i august 71, så holdt han det sin fødselsdagstale. Der var fem år i træk, hvor det blev holdt ind i Ingeniørforeningen i prometheus salen Og så gik man over til at holde Martinus fødselsdag på Hotel... Øh og til sidst var det jo så altså falconercenter, der med hans, hans sidste øh, fødselsdag. Hvorfor fortæller jeg sådan noget der? Øh, <trykker> jo, det var jo det her med, at øh, så lige pludselig der til sin fødselsdag i, 71, altså i august 71, så siger han, at nu er jeg begyndt at skrive på en ny bog, der skal hedde Det tredje Testamentet. Og så har han så lagt symbolbøgerne til, til side. Og så sagde han, når jeg er færdig med den der bog, så vil jeg komme tilbage til at, 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 at skrive symbolbøgerne. Men det havde han slet ikke behøvet at komme tilbage til, for han er jo indtalt dem på bånd. Han har forklaret de her symboler allerede i 50'erne. Og inde på Martins Institut, så har vi øh, været ved at bearbejde de der øh, symbolforklaringer. Og jeg tror roligt at sige og love og garantere, at bogen kommer efter nytår. <laughs> Ej, ah, det er ikke godt at sige, at den kommer før nytår. Den kommer efter nytår. Men der er gode chancer for, at den kommer før sommeren. er det er jo ligesom, med TV2 de har også alt sådan nogle reklameindslag der. Se, jeg skulle jo altså forklare, hvordan jeg har fået min titel fra, at kende de kosmiske analyser. Og øh, i dette foredrag er der nogle ord, som jeg har mig meget ved. Og det er jo ikke sådan, at Martinus deler det op i punkter, som jeg gør. Men Martinus talte mig et hurtigt, og så siger han... At, at, at få lov til at kende de kosmiske analyser. Det giver disse mennesker den største opgave, et menneske overhovedet kan få. Altså netop det, når jeg nu siger, at temaet er at kende de kosmiske analyser, prik, prik, prik. Altså at kende de kosmiske analyser, hvad har det for konsekvens? Hvad, 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 hvad ændrer det i mit liv? Har det nogen konsekvens? Har, har jeg også nogen forpligtelse ved at lære de her analyser at kende? Og øhm, da vi snakker om de her titler, så kommer jeg straks til at eller det her kommer jeg straks til at tænke på den der udtalelse, hvor man Tino siger altså, når man får lov til at lære de, de kosmiske analyser, så har man fået den største opgave. Der findes ikke nogen opgave større end denne end at fortælle om Guds. Tilstande. De kosmiske analyser. Og at menneskene skal være gode og kærlige mod hinanden. Og at man skal lære at tilgive dem, som er imod en. Det er sådan de der fire ting, ikke sandt? Altså, man skal lære at. Altså, i studiet af de kosmiske analyser lærer man Guds tilstande at kende. Der hvor Martinus gennemgår bogen Bøndens Mysterium, så starter den jo med Fader, og det er jo så ligesom, når man sender et brev eller en mail, man skal lige have en mailadresse, før man kan sende mailen afsted. Og det er jo så altså mailadressen, det er fadervor, så har man fået den, den rigtige, eller fadervor, du som er i himlen, så har vi den komplette adresse.
1: <laughs> <laughs>
0: Men så er det jo så, man siger, helgevorte dit navn, ja, det er jo altså, du tror nok, de skal vorte, det hedder blive nu om dagen. På tysk, på tysk hedder det jo verden. Det var gang, at der var lidt, lidt, lidt mere tysk indslag i, i det danske sprog. Verden, det giver jo fremtid på tysk at blive. Men heldig et er det dit navn? Og der mener Martinus egentlig i denne bøn, at man faktisk beder om at få lov til at kende Guds væsen eller Guds natur. Og det er jo kosmos. Det er jo de kosmiske analyser, ikke sandt? Så på en måde er det jo ikke noget større. Og det er jo det, altså Karsten ville gøre redde for i sit sidste foredrag. Så det behøver jeg jo ikke at gå så meget ind på. Men det er jo altså ligesom det største af alt, det er jo faktisk at forklare om Guds tilstande. Og så siger han jo så også, at, at så har man også den der forpligtelse, kan man sige, til at fortælle om de kosmiske analyser. Nu er det ikke bare fordi, man behøver at være foredragsholder. Alle har jo en omverden, og alle kender jo nogen. Og ved en lejlighed skulle Martinus også have sagt at når nu krigen og katastroferne og ulykkerne kommer, så vil, så vil enhver komme til at fortælle om analyserne. Han skulle have sagt, selv de, der stammer, vil komme til at fortælle om analyserne. Fordi det vil blive så stort et behov, så stor en efterspørgsel om, hvad er meningen med disse lidelser? Hvad er meningen med disse problemer? Hvorfor skal vi udsættes for, for, for alle disse ting? Ikke sandt? Og det er jo også, kan man sige, jo, det store i kosmologien, at. Man skal, eller Martinus har gjort mørket, har forsvaret mørket og vis, altså, at det er det, er det guddommelige i forklædningen. Og øh, der er også et andet Martinus-fordrag, som har inspireret mig meget. Og det var den tale, han holdt, da han var 85 år. Altså hans 85 års fødselsdag. Og øh, det er så blevet øh, publiceret i Kosmos under titlen Kristus-epoken og Moses-epoken. Og øh, i slutningen af, af det foredrag, det så altså være fra august 1975, ja, der kommer han øh, ind på, øh, hvem øh, bliver de første mennesker her på jorden, som får kosmiske glimt og kosmisk bevidsthed. Ja, siger han straks, så må vi jo dele menneskerne op i forskellige karma- eller skæbneforhold. Og der er altså tre store grupper, ifølge Martinus. Og så siger han, ja, den første gruppe, det er de mennesker, som stadigvæk har en grov karma foran sig. Og vi ser jo også, at der er så mange grusomheder ude i verden. Der er jo altså mange steder, at der er krig og mor og selvmordsbomber og massakrer, og der er jo virkelig mange, som får en meget hård og en grov karma. Mange bliver tortureret og pint og plaget, før de bliver slået ihjel. Og det er jo så det, altså Martinus kalder for grov karma. Men øh, man får jo ikke flere lidelser, end det er nødvendigt, for at man kan lære at handle på en anden måde. Martinus siger, ja, man kan jo nok sige, at menneskene i dag er, er grusomme og forfærdelige, de dræber og slår ihjel. Men det var alligevel værre være førhen. Der var det jo næsten en sport at slå mennesker ihjel. Der i vikingetiden, så kom man jo til helvede, hvis man døde af allerdom på Sengehalmen, så gik man til helheim. Men hvis man var stor kriger, så kom man til vikingernes paradis som jo så altså var valhall Og de jo nogle forestillinger, så kunne man dræbe med sværd og blive slået ihjel der i valhall og så kunne man stoppe op igen og, 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 og fortsætte kampen. Jeg har ikke læst, men jeg hørte en, jeg tror det er Røde Orm, eller så videre, der er en viking, som kommer ridende, og så lige pludselig, så hugger han hovedet af en anden. Så spørger han, sig en gang, hvorfor hugger du hovedet af ham? Jo, han stod godt for huk <laughs> Så det svarer jo lidt til det, Martinus siger. Altså, tidligere var det jo næsten lidt sport. Og for slet ikke at sige, altså, nutidens sportskampe er jo til stor grad jo også udsprunget måske af de her gladiatorkamper, man så i Forum Romanum, hvor det altså faktisk var sport at se, hvem der overlevede i en kamp om liv og død, ikke sandt der i Arenaen. Så som Martinus siger, i dag er der jo sådan set kun krige, fordi mennesken ikke kan se en anden udvej, en anden løsning, altså hvis nu det er noget med Hitler, eller Milosevic, eller Gaddafi, eller hvad så? Selvfølgelig er man ligesom, der er næsten ingen anden udvej. Men altså, så længe man stadigvæk godt kan dræbe for religionen, for sit lands så osv., så er man altså stadigvæk kandidat til noget grov karma. Så har Martinus en anden kategori, og det er mennesker, som måske nok er blevet fredelige, de vil ikke sådan i, i krig osv., men det kan alligevel godt være, altså at, at de er kødspiser, ikke sandt? Altså at de, de er med til at slå dyr ihjel, og som han siger, de betjener sig også af den narkotisk-animalske ernæringskilde. Og det animalske, det er jo altså det kød, og den narkotiske, det er jo det her med tobakken og alkoholen, hvis ikke direkte, at det er narkotiske stoffer, ikke sandt? Så alt det der, det giver jo også konsekvenser. Det er jo også, dels er det jo dyr, der bliver slået ihjel, og dels er der mange af ens egne mikroindivider, der, der bliver slået ihjel. Så på den måde, så giver så det altså også en, kan man sige, en, en, en ret alvorlig karma, at, at man, 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 man gør det. Martinus brugte i hvert fald den der vending med, at hvis man ville beskyttes mod ulykker, så skulle man blive vegetar. Dyrene, de oplever det at blive slagtet som en ulykke. Menneskerne er ikke vrede på dem, de, 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 de tænker ikke på det, og landmanden er jo sådan set glade for sine dyr osv., men, men de går alligevel på, på, på slagteriet. Og øh, dyrene, som bliver slagtet, de oplever det nærmest som en ulykke, der kommer over dem. Fordi Martinus siger, at det her med karma, det er princippet i handlingen, man kommer til at opleve. Og ikke selve handlingen, ikke? For I kan godt se, at det er jo lidt svært at forklare. Nu sidder man på en fin restaurant med kniv og gaffel og spiser en fin bøf, ikke sandt? Og så sætter man sig i sin bil, og så får man en anden bil i nakken og, og, og dør af det. Jamen, hvad har det med hinanden at gøre? At nu sad jeg lige så fint og spiser på en restaurant, og så får man en bil i nakken, ikke sandt? altså? Men der er det, Martinus siger, at det er altså princippet i det, at, at så er man ikke selv beskytter med en ulykke, når man ikke beskytter de andre mod en ulykke. Nu ved jeg godt, det lyder lidt bryst det der med at sige, at så får man en bil i nakken. Og det tillod jeg mig at sige i en spørgetime på et forårskursus herop for en 12 år siden. Og så var der en ældre herre, som var her for første gang, men han havde måske nok kendt noget i kosmologi, Og så sagde han, at der er noget, som jeg har gået og undret mig over i to år. Og jeg har ikke kunnet få svar på det. Men nu har jeg fået svaret. Og øh, det var altså, at... Jo, han var jo så... Det var første gang, måske i sit liv, han blev nødt til at spise vegetarisk mad en hel uge, fordi der blev serveret vegetarisk mad her på, på terrassen, Men det var sådan set udmærket og, 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 og ok. Men han havde faktisk haft... En ulykke. Jeg tror, han skulle lave sådan et venstre sving hvor han kører ind i, i midten af vejen og holder stille for at kan dreje til venstre. Han skulle lige holde tilbage for den der modgående trafik. Og så kom der rent faktisk en bil og kørte op bag i ham. Og han slog hovedet ret voldsomt, og brillerne gik i stykker, og vinduerne gik i stykker. Og, og det var sådan alligevel lidt traumatisk, den der metallyd og det der hårde knald, og han slog hovedet osv. Og så havde han så gået og undret sig over det i en to-tre år. Men så var jeg så brysk. Jeg kom til at sige i den der spørgetime, ja, hvis man spiser kød, så kan man risikere at få en bil i nakken. Og så han selv fingrene op i spørgningen og sagde, at nu havde han fået en forklaring på det. Og sådan er det måske også. Hvis man går og grubler over en ting og søger efter et svar, så ender det måske med, at uh, det kommer i, i den sidste ende. Men det er jo altså ikke for at, at, at kritisere folk. Og Martinus var meget forsigtig med det. Og jeg har fundet et, et skrift sted i en af de små bøger, hvor Martinus siger. Man har tit hørt alt, hvad han siger, men det står i en af småbøgerne, at Martinus siger, at han foretrækker der at være sammen med en glad kødspiser, sammen med, med, med en sur, fanatisk vegetar, så Og det er også ligesom Martinus siger, at altså, en læge bliver jo normalt ikke vred på en patient, om han ryger. Ja, nu ved jeg godt, at vi har fået et ny rygepolitik, men altså, det er jo ligesom, at man bliver jo ikke vred og forbidret på et menneske, fordi de drikker øl eller ryger. Det må de selv om, men lægen skal fortælle, at hvis man ryger, så får man sorte lunger, og det er risiko for at få kol og lungekræft videre. Og det skal lægen jo sige, men lægerne er som regel neutrale og informerer folk, så må de gå hjem og leve som de vil. Og sådan siger Martinus jo også, ja, jeg kritiserer jo ikke folk, men jeg må jo bare sige, hvordan det virker. Og der har Martinus også den her vending med, at han siger... Ja, jeg har måske nok sagt de slemme ting og skrevet de slemme ting, men jeg husker jo altid chokoladeovertrækket. Fordi hvem kan gøre ved det? Hvem kan gøre... Altså folk alle. Vi gør det alle sammen så godt vi kan. Ingen kan handle over sit udviklingsstrin. Ingen kan handle ud fra de erfaringer, vi ikke har gjort endnu. Alle gør det så godt. Så på den måde er det jo ikke en kritik eller en nedsættende øh, ting fra Martinus' side, når han har det med kødspisningen. Men i henhold til hans mission, så er han jo nødt til at gøre opmærksom på, hvad konsekvenserne af det er. Og Martinus har jo, jeg vil kan kredse meget om det i sine foredrag de sidste 10 år i sin levetid, det er jo det her med forsvarsprincippet. Og han brugte sådan et gammeldags udtryk. Han sagde, at det er menneskehedens største svøbe. En svøbe, det er jo sådan en pisk, der man bliver pisket med, altså, når man bliver tortureret. Altså, det er menneskehedens største problem. Det er også interessant, når man nu diskuterer euro og krise osv. Altså, noget af det mest hellige for mennesker i dag, det er jo altså nationens suverænitet. Dens egen regering, dens egen selvbestemmelsesret. Ikke det er... Stadig en meget ko, ikke sandt. Og landene vil altså også have lov til at have sit eget forsvar. Men Martinus ser det jo i et meget, meget større perspektiv, og ser jo netop nationalismen som den store forhindring for, at vi kan blive til én verden. Alle synes, selvfølgelig skal Danmark have sin suverænitet. Danmark skal have sin egen regering. Og ja, det, vil Man kan, det er jo ikke nødt til at indgå et militært samarbejde, men vi skal også have vores eget forsvar. Og Martinus siger, at dengang Moses kom med de ti bud, der var det et fremskridt. Førhen kunne man hævne sig helt vildt, hvis de har slået en af vores ihjel, så slår vi ti af deres ihjel, altså, så kan de lære det. Men øh, så gik man over til at sige bare tand for tand og øje for øje, og var der blot slag for blot slag. Altså, der blev hævnen sådan sat lidt i system, og der var en vis fremgang i det. Men, siger Martinus, det er også blevet en vane bevidsthed. Det bliver en vanebevidsthed, at man har lov til at give sig igen, give igen. man har lov til at forsvare sig, man har lov til at hævne sig. Og derved er det jo blevet en automatfunktion, ikke sandt? Og jamen, der er der ikke noget, der er mere naturligt for amerikanerne, at de har lov til at have deres egen hær. De vil ogenkøbe også at have deres egen skydevåben, i hvert fald halvdelen af befolkningen vil, vil ikke engang give afkald på private skydevåben. Jamen, russerne vil have deres røde armé, ikke sant? altså Altså, hvert land... Kigger man på ulandenes budget, så er det ingen lande i verden, der bruger så stor en procentdel af deres bruttonationale produkt på forsvar, som de fattige lande, Alle lande. Så det er jo også næsten lidt af en tragedie, at alle de fattige lande bruger så mange penge på at, at få det af forsvar. Så altså... Dette med forsvaret, det er menneskehedens største svøbe, og også fordi, at det er så oplagt, at jeg har lov til at forsvare mig. Og i almindeligt retssystem, så må man også godt dræbe andre, hvis det sker i selvforsvar. Så vi har haft krigsministerium, og nu er vi heldigvis gået over til at have et forsvarsministerium. Men det tredje trin, det er, at vi skal have et tilgivelsesministerium. Og det var jo det, der var det nye med Kristus, ikke sandt? Man skal tilgive alt. Selvom man bliver pint og plaget og tortureret til døde, så skal man bede for sine fjender. Man skal velsigne sine bøder. Det er jo virkelig den øh, paradoxale løsning. Men alle mennesker skal til sidst nå dertil, at de siger, hvis der er nogen, der er bevæbnet. Hvis der er en af os to, der skal dø, så hvad at stå mig ihjel. Jeg vil ikke dræbe mere, og er der nogen, der synes, at vi er nødt til at give, så, så dræb mig. Og man vil måske dræbt. Det er jo nogle gange, man skal det prøve eller eksamen i livsskole. skole. Ja, men er det egentlig siger, så bliver man jo dræbt det ene liv efter det andet. Nej, så har man altså bestået slut eksamen. så er man i hvert fald 100% beskyttet. Det hedder så også, at Martinus havde sådan, fik en bog med verden i billeder, og der var et billede af fem desertører, det vil sige fem soldater, som ikke ville gå i krig mere. De skulle så henrettes med et nakkeskud, og der betonede Martinus, de gjorde det rigtige at give sit liv for andre. Man vil ikke tage andres liv. Men hvis I vil skyde mig, så vær så at gøre det. Og der er jo godt nok et stykke vej dertil endnu. Og derfor er det så altså stadigvæk øh, det er altså ligesom sådan en stor overtro. Det er virkelig svært at få udryddet. Altså nationalisme er jo egentlig en meget stor byde. Ikke sandt? Og så kan jeg jo ikke lige lade være med at sparke ind, at folk vil jo ikke opgive deres nationale sprog til fordel for et internationalt fælles
1: <laughs>
0: Esperanto. Og jeg har lige haft fingrene nede i et Martinus foredrag, hvor han siger, at der er mange ting, der viser hen til en ny tilværelse. Fællesinteressen er ved at vinde frem. Takket være skatte, skatteprincippet, så kan man betale for, for de svage sygdommer. Man kan bygge veje og huse og skoler og biblioteker. Vi ser forskellige, forskellige tendenser der. Og så siger han jo også, at der ser vi også der tendenser til at lave et internationalt sprog, fordi... at de nationale sprog, det er, det er ikke nok. Og der siger han jo så, at esperanto, det er jo bygget efter de guddommelige principper, og det er enkelt, og det er let at lære. Det vil komme til at spille en stor rolle i fremtiden. Det har måske ikke noget med aftens tema at gøre, men det var noget, jeg havde lyst til at sige. Men nu kommer vi måske til noget, der har en anelse med temaet at gøre. Og det er jo det her med at, øh, at kende de kosmiske analyser. For Martinus, han stillede selv det spørgsmål. Hvem bliver de første til at opleve de kosmiske glimt? Jo, så var det, han delte menneskeheden ind i tre store grupper. Og den første gruppe, det var dem med karma og krigen. Men de mennesker, som også betjente sig af den narkotisk animalske ernæringskilde, jeg tror, det er for et udtryk fra den ideelle føde, de kunne også få en meget streng skæbne. Og det kan jo også være... Øh, ulykker, og øh, det kan også være sygdomme og så osv., så, så der går man altså heller ikke helt fri. Der kan man også godt få en, en ret tung skæbne, men det er ikke den der, med at man skal flå sig og bomber og torturere sig og piske sig og pine plage. Det bliver sådan lidt mere med, øh, med sygdomme og øh, ulykker. Fordi at øh, når menneskene spiser kød, der er slet ikke noget had, noget vrede i det, og derfor kommer det der drab også tilbage uden vrede, vrede og, og, og had. Jeg skal vel ikke lige ind på det tema, men øh, nu er det jo dukket op. Der er også så mange, der siger, at altså, mænd voldtager kvinder. Hvordan kan det så være, at kvinder får den karma, at de skal voldtage sig af mænd? For det er jo ingen kvinder, der voldtager mænd. Men der er det så ligesom igen med kødspisning. Og en ting er jo at have en bøf på tallerkenen, og noget andet er at få en bil i nakken. Det, der drejer sig om, det er, at det er princippet, der går igen. Og så har kvinder så andre midler. Man kan sige, en, en voldtægt er jo en grov seksuel ydmygelse. Men så har kvinder så åbenbart andre midler til at ydmyge mænd på som gør, at de kan få den karma. Så altså, det er bare. Jeg, ikke, jeg, kan, ikke, jeg, 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 jeg kan jo ikke se det. Jeg har jo, jeg har jo ikke kosmisk bevidsthed. Jeg har kun teknisk bevidsthed. <laughs> men altså, men det lyder jo rigtig sådan, at når det har noget med det seksuelle, jamen en seksuel ydmygelse kan jo blive erstattet af en anden. Jeg tror, at det er i den del af føde, hvor, hvor, hvor Martinus faktisk skriver om, at når man har begået en handling, så bliver essensen i den handling omsat i en energi, som bliver altså en energi, som bliver sendt ud i rummet. Ikke så det er ikke selve handlingen, der bliver sendt ud, som en karmabue. Det, det bliver ligesom transformeret om til den energi, den principielle indhold der er i handlingen, ikke? og det er så den, der kommer tilbage. Men så er det så den tredje og den sidste gruppe, ikke og det er jo så de mennesker, som ifølge Martinus vil blive de første til at få kosmisk bevidsthed, eller kosmiske glimt, tror jeg han siger. Og det er jo netop de mennesker, som har lært at kende de kosmiske analyser. Og øh, der var engang en dame, som spurgte Martinus, er der nogen risiko for, at jeg kan tabe interessen for dine analyser? nu er meget glad for analyserne og var meget bange for at miste interessen. Og nogen spurgte også, Martinus, spurgte også Martinus, vil jeg komme til at kende de kosmiske analyser i næste liv? Men det vil vi jo få besvaret i et foredrag, der handler om vores ønsker og længsler. Men det, der var det væsentlige i Martinus' svar på spørgsmålet, det var, hvis man er interesseret i at omsætte analyserne i praktisk væremåde, så kan man ikke miste interessen for analyserne. Det her det er også bare lige sådan et lidt reklameindslag, eller måske anti-reklame. Der kom en mand her, en aften klokken halv 11 ude på terrassen af en sommer. Og jeg kunne godt se, at han ser lidt fremmed ud. Jeg tror, det er en gæst eller sådan noget. Man kan næsten ligesom se sådan, den her hellige afraver kosmologen. Og... Så kan man se, at der sidder nogen, der spiser derovre. De ser lidt anderledes ud. De kommer nok fra et sommerhus af eller sådan noget. Jeg synes nogle gange, at ligesom, man kan se, om der er nogen, der har forvildet sig ind på området der. Nå, der kom så også en, og så, så faldt jeg lige i snak med, og han har været meget ivrig inden for transcendental meditation. Og han har så åbenbart alligevel været her nogle timer og snakket med forskellige kosmologi Og så sagde han, det var da mærkeligt. Det ser ud til, at når man først bliver interesseret i Martinus, så er det en livslang interesse. I ved jo, at TM, den her meditationsskole, den blomstrede ikke valgt op, ikke? Men det er jo ikke nær så mange, der dyrker den i dag. Så hans erfaring var jo så, at det kan godt komme en eller anden åndelig interesse, og så blusser den op og spiller en stor rolle i ens liv, og så forsvinder den ud. Så, så han blev sådan lidt overrasket over at komme her til Klint og se, at, at, at folk havde så, så, så vedholdende og så vedvarende. Og Erik Gerner Larsson, det har jo næsten også ligesom Eichels navn, Erik Gerner Larsson, E.G.L., han kunne tre ting, som Tabuk altid fremhævede. Han var en praktisk mand, han kunne bruge hammer og skovl, og han kunne skrive, og han kunne tale, ikke sant? Og her har vi jo så EGLs efterfølger. Hvis I tager de to I'er i, i egel og gør dem meget, meget små, så står der knap nok Ejgil længere, så står der EGL. I Gerner Larsson, og de er, jo, de er jo meget sjældne, de er folk, som har praktisans, og Eichel var, var jo chefredaktør for Kosmos og skrev lange indlæg i Kosmos, og han holder foredrag og så videre, så, så men Eichel, nej, hvem var det nu, I Gerner, gerne Gerner han var en meget morsom mand. Han elskede at fortælle vidigheder. Jeg har læst i Alf Lundbæks dagbog, at Alf Lundbæk var meget glad for at være sammen med Martinus. Og der lærte han så mange interessante ting. Han hørte så mange interessante ting, når Martinus fortalte det. Men så en skønne dag, så kom Martinus og trækken med Gerner Larsson. Og han sad jo og fortalte morsomme historier og snakkede hele tiden. Og sådan noget. Så Alf Lundbæk han fik ikke lov til at høre på Martinus' skuldkorn, fordi han skulle høre på alle Gerners vidigheder. Og nu skal vi lige have en lille smagsprøve. Vi skal have en af øh, Gerners Og det er jo netop dette med den vedholdende interesse for Martinus' øh, verdensbillede. Så siger han gerne ja, det, det, det er meget værre med årsvidenskaben, det er meget værre med kosmologien, end, end det er med fladt. Flat, det kan man komme af med, men kosmologien, det kommer man aldrig af med. <laughs> Og det er jo netop, hvis man begynder at bruge disse analyser i hverdagen, ikke sandt? Og mange mener jo måske, at analyserne, det er noget meget teoretisk, og det er de rene teorier, det kan man da ikke vide osv. Og, og nogen synes også, ja, men det der med, det er jo bare karma, det er jo, det er jo en sovepude og sådan noget, ikke? Men der efterhånden funder du ud, at man skal jo forklare, at den eneste vej til at blive lykkelig, det er at gøre andre lykkelige. Og på den måde, så er det jo ikke nogen sovepude. Og Martinus var jo også sådan en humoristisk mand fra Jylland, der kunne udtrykke sig meget enkelt og klart. Og ved en lejlighed sagde Martinus, min mission er at vise, at det betaler sig at være god. Og hvis man er en god jyde, så gør man kun ting, der betaler sig. <laughs> og derfor kan jeg jo godt se, at det er jo helt fabelagtigt, hvis man på logisk videnskabelig vis kan vise, at det betaler sig at være god. Så er det altså virkelig noget, der vil forandre denne verden. Og der har jo også været en op i Stockholm, som har skrevet en brochure om Martinus. Et verdensbillede, som kan forandre verden. Og det er jo altså også så, altså det anvendte aspekt. Og jeg synes, det er interessant, at denne interesse for analyserne står og falder med, om man er interesseret i at leve efter analyserne. Jeg ved ikke, I kan forestille jer, at man går ind på universitetet, og nu læser jeg filosofi. Når så Heidegger, han mener det at... Leibniz mener det, og Descartes mener det og det, og her den filosof, og Nietzsche mener det og det, og man kan læse en masse forskellige ideer. Men hvor stor indflydelse på det får ens privatliv? Formentlig ikke ret meget. Og hvor lang tid bliver man ved med at være interesseret i Nietzsche og Descartes osv.? Måske ikke så lang tid endda, altså fordi det er sådan mere en teoretisk, en intellektuel interesse, ikke sandt? Men når man begynder at blive interesseret i at bruge analyserne i sit private liv, jamen så bliver det jo noget, man virkelig er meget interesseret i, ikke sandt? Og det er jo på en måde jo den dybeste mening med Martinus arbejde eller Martinus mission. Det er jo at inspirere menneskene til at praktisere analyserne. Og men altså, nu nævnte jeg lige før det der med den narkotiske animalske ernæringskilde. Ja, Ja, jeg er jo ikke selv som nogle hilser apostel og, og så videre. Jeg er jo lige ved at dø for et par år siden af en sprængt blindtarm og bubetændelse og alt sådan noget. Så I, I skal ikke gøre, som jeg gør, men I skal gøre, som jeg siger. Ja, den er, den er ja. Og øh, det er jo også det, vi har vis af vaner, og de kan jo ikke sådan pludselig afvikles. Men altså, grunden, man kan så begynde at optræne nye vaner og nye talenter, og så efterhånden, så vil de gamle vaner dø af, af, af sult man kan få en inspiration til at, at komme ud af det. Det er også en af mine egne dårlige vidtigheder ned fra campingpladsen. Om sommeren så roder det nogle gange helt forfærdeligt på, på campingkøkkenet. Og så var der jo en svensker, der engang skrev, de skal efter dig. Anders kommer du aldrig ud af dyreriet, Vask op efter dig, ellers kommer du aldrig ud af dyreriet. Og det er jo lidt af en trussel for, for, for en kosmologi-interesseret, kosmologi at man skulle blive hængende her i dyreriet. som man har jo lidt motivation. Så Martinus har jo skrevet to bøger om kærlighed til mikrokosmos, to små hovedværker, og det er den ideelle føde og bisættelse. Og Martinus skriver selv i bisættelse, at aldrig tidligere i verdenslitteraturen er der blevet givet sådan en undervisning, og sådan en videnskab, og sådan en åbenbaring om livet i mikrokosmos. Og når man så møder Martinus' analyser, så begynder man at blive interesseret i, at leve sundt, ikke sandt. Og jeg tror virkelig, og jeg hører selv med til rækken altså, hvor mange mennesker har ikke fået inspiration til at holde op med at ryge ved at være klint. Hvor mange har ikke fået inspiration til at holde op med at drikke, eller hvor mange har ikke i kraft af køkkenets og terrassens dejlige vegetarmad fået inspiration til at blive vegetar. Og netop det, at man er sammen med andre mennesker, som prøver at anstrenge sig for at leve efter analyserne, det giver jo en vældig inspiration, ikke sandt? Så det er altså et meget vigtigt område at begynde at leve på en måde på at gøre øh, livet kærligt for sit øh, mikro. Nå, det var dit foredrag, Ejkel. Uh, ja. Men det er jo det her ikke sandt? Man kan godt sådan tage den samme uh, tema op uh, flere gange hen i. Uh... Og uh, det er jo så også det, den nye kommende symbol, som udkommer efter nytår, jo, og også i den grad viser, at vores helbredstilstand står og falder med tankerne. Uh, der er et enkelt citat af Martinus. Det er ikke et led i en artikel. Det er sådan en lille uh, sentens i en disposition, hvor Martinus skriver. Den største lægedom er sand kristendom eller næstekærlighed. Den største lægedom er sand kristendom eller næstekærlighed. Og i USA har man lavet en undersøgelse af almindelige næsten sagt, materialister og kristne, og lavet en undersøgelse af deres helbredstilstand. Men der er altså en statistisk signifikans for, at troende mennesker er mere raske end ikke troende mennesker. Så de har måske en anden tankegang end ulykkelige materialister. Materialister, der har tabt Gud, der har tabt meningen i livet osv. Det er da også et trist livssyn, at det hele styrer sig til fældigheder. Personligt tror jeg, at alt det her med unaturlig træthed og udbrændthed og træthedsdepression og ved at det skyldes vores livssyn. Livet er meningsløst. Det, det kan man ikke leve på. Det giver altså en, en, en form for, for mangel på livsløst og livskraft, fordi der er så lidt kraft i det der øh, livssyn. Men Martinus peger jo især på, altså at øh, alle sygdomme har deres øh, årspring og udspring i tankerne, og al sygdom skyldes mangel på kærlighed, og specielt mangel på kærlighed til, til, til mikroverden. Og vores tanker, de forskellige organsystemer, de er selvfølgelig de har levende væsener. Hvert organsystem har en ganske bestemt vibration, hver tanke har en ganske bestemt vibration, så derfor er det måske ikke så mærkeligt, at bestemte tanker virker ind på bestemte organsystemer og på bestemte organer. Så derfor er det jo så også, at vi tænker alle sammen forskelligt og forkert på forskellige områder, og det virker så også ind på forskellige organsystemer hos os. Og, øh Ja, Martinus siger også et sted, at ja, når man rigtig bliver vred og eksploderer, så går det ud over den stakkel, man, man er vred på. Men, siger Martinus, inden denne tyngd energi når den anden, så skal den jo gennem ens egen krop, den skal gennem ens eget system. Så derude ødelægger man jo faktisk sit eget system, inden man ødelægger den anden. Så, men det kan jeg så glæde jer til at, at, at læse meget om. Der er en anden artikel af Martinus, som hedder, Mennesket og det skæbne, og der siger han jo så et sted også, at mennesket danner skæbne på tre store områder, og det er i sit forhold til andre mennesker, i sit forhold til dyrene og i sit forhold til mikrokosmos. Der er nogle mennesker, de er meget kærlige over for andre mennesker, kærlige over for dyrene, men de er alligevel syge, trætte, kede og elendige. Og så siger Martinus, det er fordi, de har overset det her område med kærlighed til mikrokosmos. Vi kan skade vores mikrokosmos med det, vi putter ind i munden. Men vi kan altså også skade vores mikrokosmos med, med vores tanker. Og øh, Martinus forklarer jo med sin analyser, vi lever jo i en helhed. Vi lever i en levende organisme. Og der et sted, det synes jeg også var interessant, men det er måske næsten for simpelt for at nævne det. Men nogle gange kan man jo spørge selv, hvorfor i alverden skulle Gud opfylde mine bønder? om lidt jysk snusfornuft, så kan man måske kunne nå frem til at sige, jamen det er måske fordi, at det er en fordel for Gud selv, at opfylde mine bønder. Hvis jeg nu har ondt i knæet, så er der faktisk nogle mikroindivider, som beder til mig om at få hjælp, ikke? Hvorfor i alverden skulle I hjælpe de der små støder og dernede? Jo, hvis jeg hjalp dem, så fik jeg det jo selv bedre. Okay, nu giver det mening. Så kan jeg jo godt tænke mig at hjælpe dem. Og sådan er det faktisk også med bøndens mysterium. De første otte kapitler i bøndens mysterium inden Martinus går i gang med at gennemgå fadervor, det er faktisk bønd som videnskab. Der forklarer Martinus bøndens love. Og det er jo helt klart, hvis man har et ønske om at være til gavn for helheden. Hvordan ser helheden på det? Meget positivt. Det er meget velkomment. Og hvis man beder om at få lov til at blive et plus for helheden, så bliver bønden hørt. Men hvis jeg beder om noget, som er til skade for helheden, som er saboterende for helheden, så kan det ikke gå i opfyldelse. Så vil Gud jo være i gang med at gøre selvmord. Eller så vil det levende univers jo være i gang med at begå et selvmord. Ikke så derfor er bøndens lov urokkelig sådan, at ønsker man noget, som er til skade for helheden. Jeg synes, det er nemt at forstå, når det drejer sig om forurening. Hvis man forurener sine omgivelser, så kommer man selv til, til at leve i forurenede omgivelser. Det er da logisk, ikke? Så derfor er det dumt at forurene omgivelserne. Ja, men hvis vi gør andre mennesker kede af det, ja, så bliver vi jo også selv nødt til at leve i en trist verden, ikke sandt? Så det er jo sådan set også logi. Så Martinus, for at sådan gå helt tilbage til begyndelsen, så var det jo, Martinus sagde, at man kan ikke få nogen større opgave, end at fortælle om Guds tilstande og de kosmiske analyser, og at man skal være god og kærlig mod alle levende væsener, ikke sandt? Og det er jo også alle loves fylde og livs mening, ikke sandt? Det er jo at komme til at leve i harmoni med andre, komme til at leve i en lykkelig verden. Og det forklarer Martinus jo også, at vejen til lykken, det er at gøre andre lykkelig. Og så slutter han også af med at sige, at, altså fortælle, at fortælle om Guds tilsande, de kosmiske analyser, at man skal skælker de andre, og at ingen kan lide uret, og ingen kan gøre uret. Og det synes jeg, på en måde er skæbne-loven den simpleste af alle love, at man skal høste det, man sår. Så man ruge, så høster man ruge, og så man vide, høster man ved Altså, det er jo klart. Eller i fysikken, så hedder det Newtons lov aktion er lige med reaktion. Det, man sender ud, det kommer tilbage. Det er sådan relativt nemt at forstå, men i praktikken er det noget af det sværeste at forstå. Hver gang man bliver irriteret over et andet menneske, så har man glemt loven. Hver gang man kritiserer og suger på andre, så har man ikke forstået, at det er noget, man selv har sendt ud. Han skulle straks sige, goddag kollega, vi er i samme båd. Jeg har været lige så irriterende som dig. Jeg har været lige så styg som dig, og lige så ondt som dig. Ej, man, kan ikke, man skal nok ikke sige det højt, men ja, stykke krumpen. Ja, det var jo fristende at sige lidt om Ludvig og, og julemanden. Men der har været måske en million danskere, der da har set den der kalender, Ludvig og julemanden. Det skulle du aldrig have sagt. Nej, du har ikke hørt om det, men nu slipper du ikke. <laughs> Jamen, jeg rejser nogle gange rundt og holder for, at der for 20 mennesker i Jylland og snakker om døden og livet efter døden og sådan noget. Ikke? Det er jo forfærdeligt arbejde at rejse fra by til by, ikke og så kommer der 20 mennesker. Her ja, er det simpelthen en hel million, som kommer og ser om livet efter døden, og hvordan man så ud for 500 år siden, og hvordan man materialiserer og dematerialiserer, og hvordan man får spøgelser ud af mellemtilstanden og videre i de åndelige verden og hvordan hellige materialiserer sig og taler til mennesken og hvordan bävlum kloster bliver dematerialiseret og så videre. Det batter jo nu mere end 1000 eller 10.000 Martinus foredrag. Så det har været meget interessant at se denne vældige kosmiske impuls der er gået ind over, over Danmark. I don't let the subject interfere with what I want to say. Men øh, jeg er meget tæt på en afslutning nu i hvert fald. Øh, for det var jo så det sidste, jeg bare lige vil sige. Det er jo det der med, at det nemmeste i teorien er at forstå skæbner og karmalov. Men det er så svært på det personlige niveau at se, at alt det ubehag, alt det, det er altså et spejlbillede af en selv. Det er ens kollegaer, man møder, når man møder alt det. Men pointen når den store kunst, det er jo at se Gud i alting, og se, at det er, det er Gud, der taler til en, og blive glade og taknemmelige over for alt det, man oplever. Og det er også noget af det, der er pointen i den her bog. Hele femte symbolbog kommer til at handle om sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. Og øh, hvad er det så, der gør folk raske? Det er tanker af tilfredshed, af glæde og taknemmelighed. Og det er jo så det, at de kosmiske analyser kan hjælpe en til at være taknemmelig for det lyse og det for mørke. Det kan hjælpe en til at være taknemmelig for modgang og besværlighed og sygdom, og man kan også måske også blive mere bevidst taknemmelig i alle de gode ting, man oplever i. Så der har man jo altså virkelig noget, et værktøj. Der, det der at kende de kosmiske analyser, det giver virkelig en et værktøj til at træne sig op i at leve et liv, hvor man kan leve i glæde og taknemmelighed, og hvor man kan se, Guds væsen i alle åbenbaringer. Tak for opmærksomheden.